0: 我是 Cherry， 大家好，我是 y a m m y 欢迎来到人类自救频道，耶！ Yeah! 今天很开心邀请到《女巫飞行记》的主理人小木来到我们频道 ，Hello。那我们让小木自己来分享一下为什么会有这个频道。
1: 我就是二零二零年开始做频道，因为我自己在做频道之前就会蛮喜欢看一些跟占卜或者是神秘学相关的讯息，还有身心灵相关的东西。然后去年就是刚好也疫情嘛，然后就。变成是一个契机吧，就觉得好像该是时候把自己推出去，不然一直躲起来，我也不知道，就不，我也不知道是哪里被
0: 敲到，反正就开始听道到现在这样。像为什么我会想要邀请你来录 Podcast？ 是他把。呃，关系定义的特别的广，比如说你在讲之前一月份的一集，讲到了灵魂伴侣这个定义，我就很喜欢你说的定义。比如说，灵魂伴侣不一定限于浪漫关系，可能家人也是你的灵魂伴侣。只要是为你带来重要课题的人，都是你的灵魂伴侣，都有约定好要一起做这个功课，所以你们才会在这个时间遇到彼此，或者是出生在这样的家庭里面。对我来说，是一种。更高维度的去看灵魂伴侣，去重新检视我自己的家庭，跟我跟伴侣之间的关系，因为很多关系的课题其实都源自于原生家庭。
1: 对，就是其实灵魂伴侣，我们之前会太狭隘的把它看成是爱情、浪漫关系这样。灵魂伴侣它其实定义它可以很广，有深有浅的关系，但我们把它想的太神秘、跟太宿命、跟绝对了。就是伴侣啊，有点像是你在讲室友一样。你你室友这个词的来源，就是因为你们是同一个空间里面的朋友，就同一个室嘛，一个室友。可是灵魂伴侣它就是你灵魂上面的伴。侣。所以你的伴侣就有点像同学这样子，你是一起在学东西，所以他是一个伴侣，甚至是跟你死对头的一个人，或者是你的邻居，不管是好邻居还是恶邻居，他其实你们都是有约定好，甚至是一面之缘的人，因为有时候比如说店员啊，或者是很微小的啊，那个是很微小的事情，你们其实很多事情都是很精密的安排，甚至是像是你。出去有个发生什么意外，那你莫名其妙就跟这个人有连结的。那这个人其实也是离婚伴侣之一，只是他会阶段性结束。如果你学到了那一个阶段你该学到的东西的话，他就结束了，他就往后走了，他就跟你的其中一个恋人一样，他你学到就结束了，这段缘分就结束了。每一个。灵魂伴侣的缘分都是这样子在运转的，你也不会想要留住那个。比如说，你去出个意外，或者是有个什么小差状，这件事情解决了就解决，那那个人当然就消失在你生命里面的。那我们遇到的浪漫关系也是一样的，就是你已经在他身上学到了，然后你就会突然可能觉得，诶，这个人好像淡掉了，那没有这么深刻的感觉了，他就会从你生命里面离开，因为你。学到你该学的，但他们其实都是我们的灵魂伴侣，就是一面之缘的，短的、长的，就是它有深跟浅。但是有时候跟你车祸擦撞的，会因为它的出现而就是让你的生命有新的领悟，或者是新的转变。比如说你因为那一次的事件发生之后，你就因此而变化或改变了什么，然后你生命因此有转弯啊，它就是已经起到它的作用，任务完成，它就结束，它就离开了
0: 。那恋人也是一样的道理，大家对于灵魂伴侣的直接第一想象，其实都是在讲两性的关系会比较多。如果按小木你刚刚的定义来说，是。只要能够对你生命起到一些启发性的人，都可以称作你的灵魂伴侣，不管那个原生或原浅，对吗？对
1: 对，其实更广义来讲，真心也会常讲的合一嘛，其实我们都是一体的，我们实际上都有那个网络，可是我们其实都是相通的。这个跟那个是荣格的共识性吗？还是什么？我忘记。专有名词，反正因为我们是相连的，所以比如说你突然想到某个人，那个人就突然打电话过来，这是一样的。我们在虚拟的也不是虚拟啊，灵魂的层次都是连在一起的，所以你在什么时间遇到什么样的人。其实它都是灵魂的伴侣，就是像是共修，或者是一起来参与这个创造跟创造这个体验的，除了你之外的另外一方，就叫做伴侣。所以它其实是可以很广义的，只是我们之前太狭隘的定义，它只限制在你觉得很契合的。两性关系应该说大部分甚至很多都是业力伴侣，但是我们会把它当成是灵魂伴侣啊或者什么，就太宿命了。我们可以看更广一点，但是我不是排除浪漫关系这一块，只是我们可以有更多的就是容纳，应该说更有意识的去遇见跟相处相处这些我们遇到的人
0: 。针对小木刚刚说的业力伴侣、灵魂伴侣，我觉得对有些人来说可能太难理解。这其中的奥义，那我想请小木再继续解释一下。第一个是业力伴侣不等于灵魂伴侣这件事情，是你怎么做这样的区分？然后第二个是你说灵魂伴侣是来学习的，那这个课题学习完之后，你就觉得哎，这个人好像缘浅了，可以走，比如说你的前任。或前前任，这样他就可以走了，陪你做人、功课。但是媒体或者是电影里面，多数人觉得灵魂伴侣是遇见你的 s 妹可以走一辈子的关系是，哇，我终于遇到我的灵魂伴侣我要跟这个人结婚，而且他还是我的灵魂伴侣。你怎么看待说长远的关系这件事情？那如果我跟他的功课学完，难道我就要跟他分开了吗？业力
1: 伴侣不是不等于灵魂伴侣，而是灵魂伴侣包含的业力伴侣。因为我们会有一点点把业力伴侣定义的比较负面。嗯，我们大部分讲业力，通常都会是指负面业力，但其实也有正面业力的。但灵魂伴侣就是有点中性的，就是他是一个同学，但是他没有说他是好同学，还是让你痛苦的同学。就是业力伴侣，我们大部分会变成是是负面的，就是有点像你们是一起来，比如说有些夫妻啊，就是结婚之后就突然有个债务问题要一起面对，那他们就会一起要做这个债务的功课。那有些夫妻就是可能创业成功、啊，然后他们就是要一起去面对。怎么跟富贵相处这件事，就是有些人可能富贵了之后反而就不好处理，就就是其实你要有钱也是要很有智慧的。每一对伴侣遇到功课不一样，如果是宿命论跟创造论，我我会比较偏向创造论比较多。那宿命的话，大家会觉得灵魂伴侣要走一辈子，这东西你必须要双方一起才比较有机会。因为比如说三十几岁、二十几岁那时候的阶段，我们是一样的。可是如果有其中一方可能方。向。像是往右边的，那如果你是往左边长的话，那这两个人久了之后，当然就会觉得两个人是不合的。他不是你能够预设的。有些人会在结婚之前合盘吗？但如果你有在修行的话，就是之前有人已经有讲过，如果你在修行的话，你算命是算不准的，因为你是你已经。知道你是怎么创造自己的命运，跟你有更多的知道去改变你的人生的时候，你算命是没办法算准的，因为自由是算不出来的。所以这东西，如果你有幸遇到跟你同样层次的人的话，其实你们是可以自己创造你们要在一起多久这件事。那如果你没有觉知的话，你是比较宿命论的，那当然就最好要和盘。你如果不知道怎么涨的话，那你就至少不要让自己太糟嘛。那你就 follow 那个原本原本有的系统，就是去算命，然后你至少跟这个人不会太危险或者太痛苦。我会比较偏向创造论，那我对宿命的看法有点像是你，你就是背了一个工具包，但每个人背的工具包是不一样的。你背过来的那个工具包就会是你的命盘，它不是这么死板的固定在那边，但是它是你可以使用的东西，就有点像我们的长相啊，我们我们要长成怎样，出生在什么家庭，用什么样的长相去做什么样的职业，这种东西有些事情是卡好的，你有一些。必修课跟选修课，但如果你必修课做到的话，它它其实是一个很基本的品质，这品质可以发展出千万种显化在人人生的职业，所以它可以同一个品质可以做很多事情，它既是命定又是创造，你的材料是固定的嘛，可是你可以变出很多东西，所以它两个不冲突啦。
0: 这样听起来就有点像是你手中那一副牌，但你有可能把好牌打成烂牌，你有可能把烂牌打成还不错的牌
1: 。对啊，对啊，有些人他就是工具不多嘛，因为他上辈子可能他累积的就那些，那或者是他用完了。但其实我们每个人的差异性比我们想象的还要大很
0: 多。只是我们在过去啊，一直是比较权威的方式被教育。那你自己觉得，比如说你是比较倾向于创造论嘛？你觉得是可以，人生是可以通过自己的一些觉醒或者是觉知去创造出更多的可能性。那你觉得灵魂伴侣这件事情是可以通过你的意念去创造吗？或者是怎么讲？可能海州很多人会关心说，那我怎么去找到我的灵魂伴侣？你怎么看待这件事情
1: ？我是觉得可以，只是。我想讲的是不要用找的，因为你要你用找的那个频率啊，你就是持续的在释放着找这件事情，你只会吸引更多的找。就是你你在寻找你你在找的时候表表示你没有，但是你的状态是没有的状态，你当然一直吸引到的是没有。所以我觉得最重要还是要认清楚你自己到底要的是什么。把自己越看越清楚，因为有时候你正在吸引一个事情的时候，不是你要去用力的，你反而是要放松的，它才会自然的过来。因为你越是用力的方式，它通常都是一种阻力。你有没有发现，有些事情你越要，它越要不到；但是你放松或放弃的时候，它就来了。有点像之前，好像好多例子，就是什么试管婴儿啊、试管妈妈，他们做了好多好多都没有成功，可是两个人放弃的时候，突然就怀孕了，意思是一样的。其实人类都太用力的要去做些什么，很多时候神只是要你存在，然后开心的存在就够了，就自在就够了。然后其他事情。你当下该做什么就做什么，这、就是听起来很容易。可是其实你有时候有烦恼的时候，他还真需要去修行，你才有办法放下。那是一个放下的状态，你在放下的状态，你才真的有办法启动那一个吸引力法则。不然你在用力的状态，你只吸引得到用力，然后你只会吸引更多你需要去努力的事情来让你努力。所以我觉得你们伴侣。你要找的话是，你要找，你只会越找不到，因为你是在一个找的频率状态下，你就会一直找找找，你没办法用找的方式去有，你要用有的方式，就是有一部分我自己啦，也还在实验这件事情，因为我之前有一个直播啊，有提到那个呃放目标这件事情，但是放目标这件事情它确实是会被实现，只是你如果对自己不够了解，你的潜意识。还是有很多你没看到的部分的话，你就会吸引来一个哎意料之外的东西。可是那其实都是你能量内会有的，只是你没看见而已。所以认识自己很重要的原因就是这样：你越认识自己，你越不会发生意外。就是很多事情你会比较能理解为什么我会现在会遇到这些事情，它比较不会出乎你的意料之外。可是。就是灵魂伴侣这件事情，反正我的重点是不要用找的，你要用吸引的方式。当你的状态是对的时候，你遇到的什么人都是 OK 的。你要是对于自己一个人这件事情，你是 O 完全 OK 的状态，你才有办法进入一段健康的关系。否则，你只会很容易吸引到业力伴侣，因为你状态不 OK 的话，你只会吸引到相应的。伴侣，所以这个东西还是回归
0: 到自己身上。嗯，因为我觉得其实特别反常识。小木，你现在讲的是，其实你是把自己的状态调好，你自然会有那个频率。所以你会怎么去理解大家的这种？你知道会觉得，嗯，我就是要找一个，所以我现在就是要去，比如说我要使用 dating app， 或者是我现在就是要通过朋友去认识很多人，或者是怎么样？就是你总不可能在家，然后在那边等，然后你就会觉得，哦，他就会来。
1: 对对对，当然你你要有所行动，但是我意思是不要有那种很缺的感觉，因为你在一个很缺的状态之下，有点像是那种两个磁铁放在一起会相人的感觉，你想象那个画面就知道，就是你你现在人如果是很缺的状态，你只是会一直赶跑对方，然后如果你在很缺的状态之下，你传的讯息啊，或者是你的贴图都很容易让人家感觉到这件事情会容易不容易成型。这个其实跟你去查很多那种恋爱课程啊，或者是上一些，反正现在很多恋爱的课程，他会教你很多技巧。可是其实所有的技巧归纳起来，都一样是回到频率状态。你可以学那些技巧，可是你没有学到真正的核心的话，你只是换汤不换药。就像是很多技巧，就是其中一个，就是说你在跟人家相处的时候，不要太在意。自己，或者是不要太在意对方，因为当你在在意自己的表现的时候，你那时候你你说出来的话，或者是比如说你就一直整理仪容，然后你就会不好笑，整个人是僵硬的状态。那种状态之下，你要讲任何恋爱技巧都不用了。你你人家就觉得你是没有吸引力跟没有魅力的。那个其实跟频率还有我刚刚讲的那个吸引力法则是很有关系的，就是你的状态如果是很缺的话。其实大家都很敏感，很明显的就会感受得到你那个状态。但我的不追求，其实不是说完全不行动，而是你的频率是要设定在你有跟没有，你都很 OK， 然后都很自在跟放松的状态之下，是最有魅力的。那这个最有魅力的状态，你要吸引谁都可以吸引到。应该说，你的你的那个桃花会被打开，你的。你的那个能量的值也会被打开，你你能选择的就更多，而不是用一种很缺的心态去找。你当然可以去找，可是那个那个找就是会是比较表面的，就是我是想要一段关系，而不是需要一段关系，那个是有差异的。就是我现在已经吃饱了，我是呃可以来个点心。但是你不会是一个很饥饿的状态，人家就会感受得到，就自然就会想要躲嘛，所以你会容易让暧昧啊，或者是关系在初期，大家就感受得到你的压力，这个东西就会容易让关系不长久，嗯、或者是没办法成型。那是一个频率的感觉。像样说，我说找了这件事情，它其实是更深一点的感受上的，而不是行为上面的寻找。就是你还是可以释放出讯息啊，就是你不排斥交朋友，情侣都是从朋友做起的、啊。如果你连交朋友大家都觉得很有压力，一开始就谈论到比较嗯严肃的事情，大家就会觉得不轻松，那你的魅力值就下降，下降大家就觉得没有没有吸引力。那如果你吸引力够的话，就是所谓的桃花好的话，你不担心你没得选啊。所以个人的状态其实很重要
0: 。那你有遇过那种个案是怎么桃花来的都不是对的人的吗？
1: 会有这种啊，就是一方面是他自己有没看清楚的部分，就像有些人是那种什么渣男渣女养成机啊，他会去让他身边的人都变成某一个模式，所以他必须要看清楚自己是不是有某一个倾向是不平衡的。他就会容易吸引来另外一个不平衡的人要来补他的这一块。但如果两个人一搭一唱适合的话，开开心心吵吵闹闹，愿意这样子的话也是可以啊。因为也是会有那种阿公阿妈，就是吵了一辈子，但是也在一起了一辈子啊。但是他们就是愿意呀、啊，就是他没有绝对的好或不好，或者对或错，你觉得开心就可以的。因为如果像我自己，其实很在意自由这件事情，所以我。我自然而然的会选择想要一个人的状态去决定很多事情，因为我下意识的就没有想要放弃另外一半去妥协。另外一半的选择权，所以它是一种你不能都要的状态之下，你就要等比较久啊。因为这种东西就是就是你你的设定是比较窄的啦，所以你你你只能等比较久。但是等比较久这件事情也是你自己设定设定的，因为你现在就是没有这个想念头跟想法，它就不会在这段时间里面出现。所以你自己真正了解你到底要什么比较重要。就像我之前之前的主业、啊、是做视觉设计的东西。那我就会觉得这是我应该说我要做很久的事情，这是我头脑的认知。可是实际上，我其实花了很多时间在看关于占卜的东西，但是我没有承认这件事情，我没有承认我对神秘学的爱。但其实我是爱的，就是这会是你自己的打架，你要先跟自己讲好，不然你自己会打很久。就其实你是爱自由的，可是你会头脑觉得我时间到了，我应该要去找什么什么这个东西，你会自己打架，你要先跟自己讲好你到底要什么，再去做决定，因为你你你总不能说我要自由，然后我又想要小孩，这两件事情是没办法。一起同时进行的，就是这个东西，你要做取舍，你才不会自己想说为什么我一直要不到。但其实你没有想，你是头脑想要，但是你实际上你没有想要，就是你的感受是最诚实的，要对自己诚实。有时候你诶骗自己骗久，你反而真的不知道你你打从心底要的是什么。我们有时候会被头脑骗呐、啊，呃，你要静下来去分辨什么是头脑要的，什么是你的心要的，它有一点区别。但新的力量是比较大的，你会你会百分之九十都是新新要的东西会实现，但如果你头脑没有意识到你新要的，你就会失望，就是会有那个落差之后你就会失望
0: 。其实我觉得你讲的对我来说特别有共鸣，因为我就是想要自由，但又同一时间很想要小孩的人。但是其实我是会为了，比如说有一个真的这样的对象出现，然后我是。会愿意为了家庭牺牲自由的人，我觉得我是这样的人，但是我其实也觉得自由很重要。我不知道是不是因为这样在脑子先打架了，所以并没有等真的等到这样适合的对象出现
1: 。至少你要先做出这个动作啊，不然你自己都。嗯，有点像是你，你拿着插头要去插插座，要要通电不通电的，你没有下定好决心，你自己都会想，还有一点迟疑状态，狀態当然会是迟疑的、啊，就是它会是模棱两可，你要自己要做一个决定，然后就慢慢的为那个决定开始做准备。当你准备，你已经到位了，就是大家都齐全的时候，那个东西会自然出现。你要带着你你已经是的那个状态去做吸引力法则，而不是你要的那个状态。就是你本人就是
0: 是那个状态的话，你才能够更顺利的进到那个状态。所以，其实对你来说，你现在看重自由更大于看重关系，所以你宁愿把这件事情先放到后面去吗？
1: 对啊，我自己会是这样。因为你真的有想要的话，你其实不太会迟疑的。就是你你已经是的状态，那是很信念的东西。信念这个东西很微妙，就是你已经是那个状态的时候，你从来就不会怀疑。就算有人问你，你也不会你说对、啊，嗯，我就是要结婚啦、啊。就是你你自己都不会怀疑自己。当你还有疑问的时候，表示还没有具足那个状态。如果你有一丝怀疑，那个就不是你相信的事情。就像我会问你说，你下一秒还能呼吸吗？或者是？这种事情你完全是都要、啊、我还能呼吸啊，就是这种信念它是很深层、很微妙的。如果可以的话，有一些民间信仰的话可以去做。你该你有什么样的信仰可以去做？因为信念这件事情影响蛮大的，它是你的一个自我意识许可，或者是一种仪式，你可以去做。你有什么信仰？像是月老啊那种方式，它是一种放目标的方式。可是最重要还是自
0: 我清理啦。嗯，但是像是。能量互相吸引其实是一个相对抽象的名词。那你自己身为单身的人，你如何去判别，就是真的好的能量互相吸引，还是你其实是喜欢上自己创造的一个幻觉？因为很多人其实是跟自己的假想在谈恋爱，然后等到真的你跟这个人在一起之后，你就发现，哎，好像不是自己想的那样。那你怎么去判别，你到底是喜欢上这个人，还是喜欢上你喜欢他的这种感觉呢？我自己会比较常
1: 有一个画面，是自己自己的想象。应该说，大部分应该说，每一几乎每一个人啦、啊，大家都是在自己的设定里面生活的，就像是平行宇宙这样子。我们其实生活在一个幻象，就是佛佛法也是这样子讲。然后有时候会看八下东西，它跟佛的见解是一样的。我们其实是在一个幻象的世界，我们创造出来的所有事情。都是围绕着自己的能量，所以我怎么判断的很重要一个原因就是我的感觉。其实你的感觉比比任何理性啊什么还要精确很多很多。只是我们一方面是没有善用它，然后另外一方面是没有认识到它的力量，其实是很直接连接。你如果够敏感的话，它就是一种连接，就是神跟你的管道是透过感觉，你跟宇宙的连接是透过感觉，所以你。你的感觉是对的的时候，你的感觉是舒服的时候，通常那个就是对的人。所以你自己的感觉很重要。但当你是你感觉是好的时候，你同样会创造出好的感觉给对方的时候，它就是一个良良性的循环。所以你在状态好的时候，你不管遇到谁，他都是好的。所以你不管遇到谁，他都可以是你的好的伴侣的话，就没有这种问题。你跟谁都可以自在相处。那你就不需要很执着于某个对象，因为你就是爱的本身，你就是爱的时候，你不管遇到什么状态，你都是可以让那个状态是爱的流动的。你在这个状态之下，你真的就是什么都可以，就是它是一种大自在的状态，各种身心灵啊，包包括佛啊，或者是各种什么，我们其实千万种法门都只是要让我们自在而已，就是回到自在。可是回到自在，我们很容易会离开自在的状态，一下子就想过去，一下想未来，一下想我要怎么怎么。其实你就回到自在这件事情，你在自在的状态下，你遇到的人他都是对的。信念这件事情很微妙，我之前其实有自己有想过这件事情，因为我们的感受是影响我们很大的一个原因，但我们的感受是从哪里来这件事情，其实是我们的信念。信念这事情需要去去摸索、欸，哎，应该说要先演，你要先演一阵子，你才有办法真正融入那个角色。一开始是先先装。就,就养成习惯，因为其实业力也是一种啊，你的业力是累积的很久，它不是二十一天的，它是几辈子那一种，它力量很大。你累积的就积沙成塔，但是如果你你先你要先试那个状态，你要先成为那个状态，你才有办法就是直接迎接它，就是那个镜子一样，你要先你要先笑，镜子才会笑，所以你没办法。在一个你还没有下定决心，然后你还在迟疑，你到底要不要这个状态下就去找这件事情，你会找很久，你还是可以找到，就可是就是会比较辛苦。你越清楚你自己到底相信了什么的话，会越能够驾驭，或者是说更清明的知道到底什么会发生，然后什么是你要的，才不会一直头脑跟心打架
0: 。OK， 那其实亚明他自己有一些问题想要补充，然后我们来让他发问。前一题是在说能量互相吸引很抽象嘛，所以我们要去意识到我们自己的感觉是怎么样，所以才会想要回扣到你之前研究的感觉跟信念这类的。然后除了装久了或是尝试去有那样开心的感觉之后，你就会真的开心以外，还有什么样其他的观点？那种开
1: 心就有点像是奥修讲的，我们。只需要喜乐就够了，不需要其他东西。你持续的去从在喜乐状态之下去找让你开心的事情，你沿着那个走，它就会是完整的。那种开心不是不完全是用装的，你要先看到你有这件事情，你你要真心的先看到你是有的，你是有的状态，你才会开始感谢，你的频率才会开始松绑，松绑之后你才有办法从零开始往上加。不然你的话，你都会一直抱怨啊，或者是负面的恐惧啊。你没有看到你是有的状态之下，你就没有办法从零开始往上加，就是频率没办法往上的话，你之后谈的都是后。就是不然你你的频率是在零以下的话，你是在一直创造问题的，你没办法碰到你要的那个部分。就是你你过去如果有做过某些事情，你就会以你过去做的经验来判断。而形成你的信念。可其实你要创造的时候，你要时常的让你自己归零，因为我们时时其实都是新的状态，都是你都可以从零开始。只是我们有一个错觉，是我们一直是做连续的线性的思考。但其实，如果你要创造新的东西的话，你要先让自己是归零的状态，嗯，要练习放下过去的那一些想法跟成见，去创造。我觉得有一个诀窍是用玩玩乐的心啦，你用玩乐的心去创造，你就想你现在你不用想钱的问题，你不用想什么，你现在最想要的是什么，然后你就你就会往你开心的地方去，就是你要先自己是先是开心的状态。你做什么会开心，你就跟着那个线走，就是你会看到你的下一步。你看到下一步之后，往那边走之后，你再去看下一步。你只要知道你前面那一步要怎么走就够了，你就会慢慢的莫名其妙就连起那个拼图都连起来了。时
0: 间轮到你的时候，就会整个就收网的时间就到了，你就一直维持你的开心就够了。所以，其实不管是找对象，或者是你找工作，或者是你的人生各种面向的完整，其实不用通过找这件事情，而是通过你自己对自我的觉察，去挖掘到更深刻的自己，以后这些东西自然会被你吸引而来。对很多人来说，找对方可能更容易，找对象、找外在的东西比你自己重新面对你自己更难。但是，其实如果以吸引力法则来说，你是。得先找到你自己，找到你自己的内在的那个真实自我的需求跟力量来源，你才有办法去吸引到更适合你的人事物。所以我其实很想要听听你自己对于自我挖掘这一块有没有什么好的方法能够提供给我们的听众。
1: 你现在如果正在遇到你生活上面有什么样的人际关系问题，或者是你正在苦恼的事情，那个就是最好的开始点。你现在正在面对的事情或做的选择，它其实就是现在最适合你应该要去面对的事情。自我挖掘的方式，就像我刚刚讲，要当所有的东西都在当下，就是你最近遇到的事情，其实就是你现在此刻最需要面对的东西。然后找自己这件事情不，不不要求快，也没有，应该是说你一辈子都有看不完的东西。你自己就是其实就是一个宇宙，你觉得宇宙看得完吗？你在现在正在遇到这件事情，就是对你来说最重要的此时此刻。所以佛跟很多身心灵都会强调一点，就是活在当下的这么重要的原因，就是因为你解决当下问题之后。你过去很多事情也会同同样的被解决，你未来也会因此而不同。我们是多维度的存在，它有点像是你把它想象成大家都在一个广场或者是一个空间，你的过去未来都被像豆子一样撒在这个空这个空间，可能是漂浮着，就是像太空人，如果他打翻了一一盘绿豆，然后绿豆在四处飘，然后你现在位置是在其中一颗绿豆。但是你的过去跟未来是在别颗绿豆，但是不代表他们是线性的存在，它有点像是同时影响着你，同时存在在当下，所有的东西都在当下，所以你的过去跟未来都在当下。你如果面对解决你当下这个问题，你的过去也同样被解决。比如说，你又遇到你前世的那一个某某要了的姻缘了，他就在你当下又突然出现了，但你如果在当下跟他和解的话。这段姻缘在过去也同样的被和解，所以所有的问题都在当下。你在当下解决这件事情之后，你就会更认识你自己。外境其实就是你的一个映照。如果你在当下在外境的状态是 OK 的，你你那个时候你内境如果已经被看见了，就是你没看见那部分你看见，然后你学习了，你面对了，你处理了，你放下了之后。这个东西，你就你就会更认识自己，就活在当下，然后面对你眼前正在面对的事情，处理它，然后带着善意去解决。另外一个是，你当下如果真的没有什么事的话，你真的已经很 OK， 就是你业力蛮轻的，就是你可以做你想做的任何事情的时候，就是去尝试跟创造。你要认识自己的方式，不是坐在家里面用想的想得到的，是你要去实际的经历过了。比如说，你至少要吃过千层蛋糕或者草莓蛋糕，你才知道你喜不喜欢。所以，很好的一个方式就是去做，就是你去做，做了之后你才知道，哦，这个不是我要的，或者是说你去做之后，就是哎，我我发现我很喜欢这个，然后你一直往内挖。就是我之前也不是有意要培养我的占卜啊，或者是塔罗的这个能力，我只是觉得看这件事情我很开心，我很有兴趣，我甚至每日每夜都会一直看。它就是一个。他他就是很自然的启动了一个，就像巴夏说的兴奋装置，你就是一直跟着你的你最有兴趣的走。那如果你真的不知道的话，你就是去做，做完之后你才会有一个结论说，哦，我不喜欢这个，我喜欢那个。你做完之后，你才能够知道你要的是什么，就是玩乐的心啦。你你在玩的时候，你不会去去分说，我到底这是玩成功还是玩失败？玩就是玩，没有分成功或失败。但是你玩了。玩过之后，你做你做完旋转木马，或者是做完咖啡杯之后，你会知道哦，我比较喜欢咖啡杯，这个就是认识自己啊。就是下次人家再问你说，哎，我我我们再去玩一次旋转木马吧，你就会知道说，哦，我不喜，其实我不喜欢旋转木马，我我先这次先不要。然后你就会往你，你就不会再去做一次旋转木马，浪费时间了，因为你已经做过
0: 了。比如说按这样的话，是不是其实我们要去多 dating 一些不同个性、不同的人，你才会选到你自己最适合的那个角色？还是其实你自己把你的 whole picture 画出来了之后，你自然会遇到你最需要的那个人呢？
1: 我觉得要尝试哎，你可以画，你可以画你要的，你可以下你要的条件。可是通常很多时候，那都只是头脑要的，而且甚至那些条件是社会教给你的。我们认识自己有一个，就是佛说的本来真面目。我们认识自己，我们不是一直一直用加法。去找到自己，而是我们用减法的方式找到自己，就是这个不是我要的，这个、不是我要的，这个、不是我要的，然后去一直去无存菁到最后，有点像是一直把那些业力啊、障碍啊、路障啊拨开、拨开、拨拨拨拨拨,拨到最后，最剩下最原始，我什么都不用做，我就能够自在生存的那个是什么？那个就是你。真实本来真面目，就是我坐在那边，我能也能够安心，我什么都不做，我也可以很安心的那个状态，那个就是你的你这你本来的样子，那个就是佛在追求东西，然后那个那个状态之下，你是你什么都可以有，它是一个空的状态，那个就是有点太抽象。其实找自己是用是用减法的啦，我自己的心得是，你越来越知道你不要什么，但是你也没有特别。欲望需要什么？你你你需要的都会在最适合的时间出现。当你诚实的真实的成为你自己的时候，那个阻力很小的时候，你的力量是很大的，存在就够了。就是有点像我之前就是会觉得我一定要做什么什么，可是后来发现其实你不没有一定要做什么什么，你会越来越知道哦，这个我试过，这不是我要的；这个我试过，这不是我要的。它就会会越来越聚无存金。因为我其实我之前在做占卜频道之前，我做了很多很多很多种工作。应该说你要你要不害怕尝试，就是我就是去做，做完之后我才知道这个是不是我要的，然后我的界限在哪里。你如果你没有尝试过，你是不会有人际界限的。他他这种尝试不一定是职业上的，包括你刚刚讲的 dating， 很多人也是，就是你会你久了之后你会知道你的界限是什么。比如说有一些人这么对待你的时候，其实你是很。受伤的，可是如果没有带着觉知，或者是有点无名的人的状态的话，他会一直被伤害，他会习惯那个受伤的感觉，这个就是一种无名啊。但是你你现在的状态是已经是带着觉知去去尝试的话，我会蛮鼓励前者，只是你要自己设停损点，有一点让我联想到之前邓慧文医师有说过。你如果本身是敏感的，或者是你如果是玩不起的，你不要轻易的去尝试，这个也是一种认识自己。有点像是你就知道你皮肤敏感，你就不要去到处尝试那个擦擦药啊，或者什么，或者是乱吃海鲜，这是就就是一种认识自己。可是当你是空白的时候，你就是去尝试，然后不要害怕跌倒。但是你尝试了之后，你就你就会知道，哦，我我吃海鲜过敏，这个就是认识自己。就是你会知道你的界限，那下一次有人来对待你，或者是说你下一次要挑结婚伴侣或者长期相处的人的话，你就会知道，哎，这个人有之前我遇过的某某的人身上出现的迹象，或者是某种品质，这这个东西是我没办法的，我的装备跟机制就是不符合，没办法，不行。比如说我就是很很需要自由，自由对我来说是很重要的。我就会知道，我要找伴侣一定是必须要了解到，就不会想要查行踪啊或什么的。这个其实也可以透过灵魂蓝图，它是一个途径啦，各种算命的方式都可以，你有缘分的都可以。它是一个系统，可以帮助你认识自己，但是亲身去尝试的也是一种方式。嗯，因为它要更立体一点
0: 。我觉得就是你说的这个很好，是因为人很难通过想象去了解你的感受。因为感受身体是最直接的，比如说你跟不同人相处，你就会更清楚知道说你自己到底喜不喜欢这样状态的人，所以不一定说你去谈对象，但是你至少可以去跟不同的对象试着相处。就真的要不要谈下去，我觉得那是另外一回事，但你可以去多跟不不同类型个性的人去相处。就是想放轻松，以玩的心态去当朋友做起，是更容易释放出那个好的善意去吸引到喜欢的对象。你刚刚讲到说要设停损点，我就想到了一个亚米可能会出的挑战，就是若我们在寻找灵魂伴侣的时候有一个。寻找时间的限制的话，比方说，当一个人谈恋爱到三十二岁，他想要结婚，那假设他到三十二岁之间他，他他会谈十次恋爱，那根据一个理论叫做最优停止理论来说，他其实。源自于1960年的美国科学的杂志。那它最原始的问题其实叫做秘书问题。那套用在寻找灵魂伴侣这个最优停止条件限制的情况下呢，有一个叫做 37% 法则，也就是当你在这十个人当中，当你挑选到第三点七个人的时候，你就要开始考虑。接下来的人如果适合的话，你就要把他作为你结婚的对象。也就是说，前面三点七个人你都不考虑。那在灵魂伴侣是否有寻找期的这个条件下，小木你是怎么看的呢？我觉得他这个理论有一点点
1: 低估宇宙的精密程度去算。如果你要在这个时候要设设定，一定要谈到三十二岁，这个就是一个限制性的。想法啊，我会比较用有机一点的，因为我觉得，我觉得有有机的方式，它并不是没有规则，而是它的规则会更精准，跟比较它是大到有一点超出我们能够理解的，就是有点像是最好的安排这样子，就是你会在最适合的时间发生最适合的事情，你持续状态是 OK 的话，你自然而然的就不用去太担心什么时候会遇到这件事。除非你真的很想定下来，我如果一直这样，就我就会一直觉得我一直背着这个压力，然后我会压力很大， okay. 一直很很想上厕所，<笑>就是有肠燥这样，<笑>就是很像算数学，我有时间压力，然后我又算不出来一样，我会觉得当下这个就是好的，就是你明明就现在是幸福的，然后你一直在想未来会不会还要更好的，有点像是那个是哪个哲学家是在讲那个。松果还是挖捡石头啦，然后因为你的状态是缺的，你会有觉得永远都不够，不够，不够，然后你就吸引来不够，不够，所以你的你的状态是很重要，不然你永远哪一个人来对你来说都不是完美的，也都不是够的，因为他就说哪一个是好，什么是好，什么是不好，这个东西没有办法
0: 很明确定义什么叫做好。这样听起来，其实这个理论就是。基于你有限的知识，你想要去挑战无限的可能
1: 。对，我觉得它它太限，就是压力很大
0: ，就是理理科的思维啊。
1: 因为其实宇宙是一个超超复杂计算机。所以我们没办法用人的视角去理解我们到底是怎么被安排的，或者是我们到底是我丢出这个东西，它到底是怎么被实现跟运作的。但我目前能够用的方式就是，反而你越越简单，它是你是越完整。就是很多大道理最后都会归结到什么，就是爱啊，你就是爱本身，或者是你就是感觉是对的，就是对的。所以它也没有什么很复杂的。背景你反而更简单的时候，其他都交给宇宙去烦恼就好了。你越烦恼，你就是你不用去烦恼这么多，就是你把你的目标给出去，或者是就有点像是你你的网购已经定好了，你就你就其他交给诶送货的人啊，或者是诶 app 的后台啊，其他你不会想太多的，这就是一种信念。就是你要信任宇宙，我觉得我们有时候都信任，比起信任那个邮差或者是呃快递，都还不信任宇宙。就是你网购，你会怀疑他什么时候送到，或者是你就是不太会怀疑他什么时候送到，可是你却怀疑你下订单，就是那种不信任，你只会就是吸引来更多不信任宇宙这件事情。大家会说像宇宙下订单，可是你都只是字面上的理解，你真的有在下吗？就是你下完网购订单，你还会去。check 说、啊、什么时候会到吗？或者是你会紧张说什么时候会到吗？其实你根本就不紧张，因为你知道他一定会到，这
0: 个、就是一种信念。今天其实很开心邀请到小木来跟我们一起聊这个课题，但我希望就是在节目的最后，也是我们因为你开了这个 YouTube 频道，因此而结缘，所以也希望就小木在这个结尾能够送给大家一个天使的祝福。如果说听到这一集的听众想要在新的一年去练习爱这个课题
1: ，啊，我抽我抽个牌嘛，不抽牌，抽一下，给所有人的接受，嗯，就是抽到接受，然后放手与臣服，就是可能最近整个大环境吧，就是都在挑战大家的接受的这个能力。就是你，我抽到的是接受，然后它就是 acceptance， 然后下面是怀着无条件的爱与包容心，用天使的眼光看待自己与他人，如此你能够启发与提升任何人，达到他们最高的潜力。然后另外底牌是放手与臣服，是一样的，差不多的，就是我们让你沐浴在光辉的爱的祝福中。将你的双臂打开，放下手中紧抓着不放的挑战，敞开你的手、双臂跟心，接受我们的爱与支持。就其实蛮呼应，就如果要给所有人的话，真的很呼应这件事情，因为我们现在其实大家都很紧张，目前很多事情正在发生，就是恐各种恐惧啊，就包括病毒，还有所有正在正在发生的经济、政治的。动荡都很挑战我们的接受底线，不管是个人呐、啊，包括个人生涯也很大动荡啊。就是，呃，我们被出了一个必修的临时出的很大的一个考题，就是每个人怎么面对这件事情，包括恐惧啊。包括你只要还有肉身的一天，你就还有功课在。就是你只要还有肉身，你就有持续的你需要面对的事情。所以，像恐惧这件事，每个人都会遇到的事情，现在是很被放大的。所以，所有现在正在面对的，包括病毒带来的影响，对所有人的影响，你的人生、职业，还有我们的人生，是不是要找伴侣或者什么？其实，吸引力法则的前提很重要是要先。你要先接受爱的前提，一定第一步一定是接受。如果你没有接受的话，你不用谈爱，或者是你不用谈后面的东西。你如果不接受的话，你根本就没有办法谈论爱这件事情。所以，接受你现在所有的状态，跟现在世界正在发生的所有状态，接受这件事情，先做到之后才有办，我们才有办法从归零的零的地方往上往前走。这是大讯息。